0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н Нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, испытываются сейчас на полигоне в Британии. Изготовила их компания Skyrora из Эдинбурга. Для производства она использовала собственную машину Skyprint 2. Речь о двигателе мощностью 70 килоньютонов. Новая конструкция использует улучшенную камеру охлаждения двигателя, что продлевает срок его службы. Испытания будут проводиться в течение всего лета на испытательном полигоне Скайрора в Шотландии на месте бывшего карьера. При каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд. Именно столько времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту. Успешно будет считаться результат, при котором изделие не получит повреждений. В условиях давления и тяги, сравнимых с реальным запуском. Если испытания на двигателей пройдут благополучно, компания нарастит их производство, а затем приступит к дальнейшим испытаниям своей трехступенчатой ракеты-носителя Skyrora XL — ракеты высотой 23 метра с полезной нагрузкой 315 килограммов. Вторая и третья ступени ранее уже прошли тесты, но первую, которая обеспечивает отрыв от земли, придется испытывать заново с новыми двигателями. В будущем Skyrora намерена осуществлять орбитальные запуски с космодрома на Шотландских островах. Ранее компания получила финансирование от космических агентств Великобритании и Евросоюза. Глава британского космического агентства доктор Пол Бейт заявил, что инновационные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, устанавливают новые стандарты в эффективности производства и экономичности конструкции. Подобие органов осязания для промышленных роботов предыдущих поколений разработали исследователи из университета карнеги Мелона в Пенсильвании. Самые современные роботы, как правило, сразу оснащаются сенсорами, которые немедленно останавливают устройство при физическом контакте с человеком или другими объектами. А вот в машинах, выпущенных еще несколько лет назад, такой функционал по умолчанию отсутствует. Но, кажется, скоро его можно будет добавить благодаря технологии робот Это, по сути, умный рукав, который надевают на роботизированный манипулятор. Сам рукав состоит из трех слоев материала. Сверху и снизу находится обычная нейлоновая пряжа, через которую проходят расположенные на расстоянии друг от друга полоски из металлического волокна. Эти полоски на разных слоях расположены перпендикулярно друг другу и образуют, если смотреть сверху, нечто вроде решетки. Между этими двумя слоями находится изолирующий слой из непроводящей ток сетки. Пока на робот-суита не оказывается внешнего воздействия, два слоя с проводящими полосками отделены друг от друга. Однако как только рукав вступает с чем-то в нештатный контакт, вместе месте соприкосновения полосы на крайних слоях соединяются друг с другом через отверстие в сетчатом слое. Сеть замыкается, генерируя электрический сигнал, который останавливает робота и дает информацию, в какой именно части рукава этот контакт случился. Поскольку робот-суита изготовлен из мягкого и гибкого материала, его можно надевать на неудобные по форме или движущиеся части роботов. Компания EVBox объявила об успешном завершении полевых испытаний своей автономной зарядной станции для электромобилей мощностью 400 кВт. Это одно из самых мощных устройств из ныне существующих. Оно позволяет за три минуты зарядить машину на 100 км пробега. Устройство под названием EVBox Tronic High Power 5 месяцев тестировались в двух точках, под Амстердамом и в Тулузе. Компания сообщает, что за это время зарегистрировала более 4000 успешных сеансов зарядки и более 1700 часов активной зарядки. Электромобилям было передано более 91 мегаватт часа электроэнергии. Tronic High Power основан на масштабируемой архитектуре, которая включает до 10 силовых модулей мощностью 40 киловатт. При этом зарядка оснащена интеллектуальным механизмом распределения мощности на случай, если к ней одновременно подключаются, например, два электромобиля. В EV Box говорят, что запуск быстрых зарядок Tronic High Power — это огромный шаг на пути к тому, чтобы электрическая мобильность стала новой нормой. Компания намерена собирать на своем заводе в Бордо до 2000 таких устройств в год. Первые поставки заказчикам ожидаются уже в сентябре. Совместное предприятие с компанией по переработке металла «Галу» создает «Стилентис». Партнеры намерены внедрить услугу по переработке машин с истекшим сроком эксплуатации, причем как собственных брендов, так и сторонних автопроизводителей. Ожидается, что СП начнет свою деятельность в Европе до конца этого года. Первые точки переработки появятся во Франции, Бельгии и Люксембурге. Компания будет забирать старые машины у прежних владельцев, после чего принимать решение, что подлежит безусловной утилизации, а что еще можно использовать повторно. Для Галу это уже третий по счету партнер среди автопроизводителей. Ранее фирма заключила контракты на переработку с Peugeot и Citroën. Бизнес все более внимательно присматривается к биоуглю. Само вещество известно уже несколько столетий, но в последнее время на него взглянули через оптику безуглеродной повестки, благодаря его способности удерживать в себе углерод. Биоуголь получается в процессе пиролиза, а именно при сжигании древесины и иной биомассы в камере с низким содержанием кислорода. Такой подход ограничивает выбросы. На каждую произведенную тонну биоугля изолируется примерно 3 тонны углекислого газа. Полученное вещество можно добавлять в почву в качестве удобрения или в строительные материалы. Поскольку биоуголь разлагается намного медленнее, чем биомасса, запертый углерод не попадет в атмосферу в течение сотен лет, что делает это жизнеспособным методом улавливания СО2. Сейчас существует отдельный рынок углеродных кредитов биоугля. JP Морган покупает их, например, с 2021 года и считает направление привлекательным вариантом. Также среди известных покупателей этих кредитов — Microsoft и BlackRock. Bloomberg отмечает, на данный момент рынок биоугля остается небольшим, но похоже будет расти. По ряду расчетов к 2032 году рынок в стоимостном выражении может утроиться почти до 633 миллионов долларов. Урин замедляет старение, по крайней мере, у некоторых живых существ. Об этом говорится в работе, опубликованной исследователями из двух университетов — Колумбийского и Мюнхенского технического. Ученые проводили эксперименты в течение 11 лет, изучая действие этой аминокислоты на червей, мышей и макак-резусов. Наблюдения показали, что подопытные мыши, получавшие регулярные дозы таурина, имели более высокий уровень глюкозы, более низкий процент жира в организме, меньше страдали от воспаления, да и в целом демонстрировали лучшее состояние здоровья на клеточном уровне. Но главное, срок жизни этих мышей оказался на 12% больше, чем у их сородичей. У обезьян наблюдался похожий эффект выводы могут быть чрезвычайно важны для здравоохранения. Известно, что чем старше человек становится, тем меньше циркуляция турина в его теле. На протяжении жизни снижение достигает 80%. Однако проанализировав медицинские данные 12 тысяч человек, у которых на протяжении четверти века был известен уровень турина, ученые обнаружили, те, кто смог сохранить относительно высокие показатели аминокислоты, также отличались более низкими показателями ожирения и диабета второго типа наряду с Улучшением уровня холестерина и здоровья печени. Сейчас исследователи обсуждают возможность эксперимента с турином на людях. Хорошая новость для ученых в том, что турин почти наверняка безопасен. Во всяком случае, за несколько десятков лет, что производители энергетических напитков добавляют в них эту аминокислоту, никаких проблем с ней выявлено не было, даже при высоких дозировках. С вами был подкаст Джамп Нейр, короткая рок-н-ролль на событиях диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм канале Джам Дейли. До встречи!